0: Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Tató. Nesse episódio eu resolvi juntar dois poemas que a gente leu aqui em casa nos últimos dias, em conversas com amigos e também vendo coisas na internet. A gente estava outro dia vendo... Meu marido, Rodrigo, estava vendo o Roda Viva com o Tom Jobim, o nosso grande compositor brasileiro, e que, assim, que eu admiro demais o trabalho dele, meu marido também, e ele estava assistindo, então, esse Roda Viva que foi acho que na década de 90, se eu não me engano. E ali, no meio de uma. alguém faz uma pergunta para ele, e no meio da resposta, ele vai começar a responder, e daí ele recita um poema, e a gente ficou assim: caramba, que bonito isso. Daí meu marido foi procurar, e era de ninguém menos do que Carlos Drummond de Andrade. Então, daí eu falei: puxa, vou gravar um tató com esse, com esse poema que ele leu, né? Vou ler daí o poema inteiro que ele recita só uma acho que uma estrofe e o outro é um do Manuel de Barros que, que meu marido gosta também bastante então esse estátua é dedicado ao Rodrigo e, e é muito bonito assim poema do Manuel de Barros que como eu já falei num outro episódio onde eu gravei um, um livro inteiro do Manuel é, a gente teve a sorte de conhecê-lo, e poucos anos antes dele morrer, então a poesia dele também é... tem um lugar muito grande na nossa vida. Então vamos lá? Hoje vai ser uma dobradinha de poemas Drummond e Manuel de Barros. poema do Drummond, a gente tem aqui uma versão, um livro que, se não me engano, era do pai do Rodrigo. E é, tem aqui, está escrito Eliseu e Castro, e que é um livro da poesia e prosa, volume único, é como se fosse um completão, do Carlos Drummond de Andrade. E daí esse poema, essa poesia, era do livro Fazendeiro do Ar. Olha que lindo esse nome, né? Ah, esse poema aqui é que o, que o Tom Jobim, como eu falei, recitou um trechinho. Depois, no final, eu vou ler primeiro ele inteiro. Depois, no final, eu falo que trecho que o, que o Tom Jobim cita. Então, vamos lá? O poema se chama Elegia. Ganhei, perdi, meu dia. E baixa a coisa fria, também chamada noite, e o frio ao frio, em bruma se entrelaça num suspiro. E me pergunto e me respiro, na fuga deste dia que era mil, para mim que esperava os grandes sóis violentos, me sentia tão rico deste dia, e lá se foi secreto ao serro frio. Perdi minha alma a flor do dia, ou já perdera bem antes sua vaga pedraria. Mas quando me perdi, se estou perdido antes de haver nascido, e me nasci votado à perda de frutos que não tenho nem colhia. Gastei meu dia, nele me perdi. De tantas perdas, uma clara via por certo se abriria de mim a mim, estela fria. As árvores lá fora se meditam. O inverno é quente em mim, que o estou persando, e em mim vai derretendo esse torrão de sal que está chorando. Ah, chega de lamento e versos ditos ao ouvido de alguém sem rosto e sem justiça, ao ouvido do muro, ao liso ouvido gotejante de uma piscina que não sabe o tempo, e fia seu tapete de água distraída. E vou me recolher ao cofre de fantasmas Que a notícia de perdidos lá não chegue nem assule Os olhos policiais do amor vigia. Não me procurem que me perdi eu mesmo Como os homens se matam E as enguias a loca se recolhem na água fria. Dia... Espelho de projeto não vivido e, contudo, viver era tão flamas na promessa dos deuses. E é tão ríspido em meio aos oratórios já vazios em que a alma barroca tenta confortar-se, mas só vislumbra o frio, no, o frio no outro frio. Meu Deus, essência estranha ao vaso que me sinto, ou forma vã, pois que eu, essência, não habito vossa arquitetura imerecida. Meu Deus e meu conflito, nem vos dou conta de mim, nem desafio as garras inefáveis. Eis que assisto a meu desmonte palmo a palmo e não me aflijo de me tornar planície em que já pisam servos e bois e militares em serviço da sombra e uma criança que o tempo novo me anuncia e nega. Terra, a que me inclino sob o frio de minha testa que se alonga e sinto mais presente quanto aspiro em ti o fumo antigo dos parentes. Minha terra me tens. E teu cativo passeias brandamente Como ao que vai morrer se estende à vista De espaços luminosos, intocáveis. Em mim o que resiste são teus poros. Corta o frio da folha. Sou teu frio. E sou o meu próprio frio que me fecho Longe do amor desabitado e líquido Amor em que me amaram me feriram sete vezes por dia, em sete de sete vidas de ouro, amor, fonte de eterno frio, minha pena deserta ao fim de março, amor, quem contaria? E já não sei se é jogo ou se poesia. Hum. Eu tava rindo agora no finalzinho Porque eu tava lendo esse trecho E a Antônia se pendurando aqui na minha perna ai, ai, Amor Em que me amaram e me feriram Sete vezes por dia Em sete dias de sete vidas de ouro Amor, fonte de eterno frio minha pena deserta ao fim de março Amor, quem contaria? Muito lindo, né? É, essa é a poesia Elegia, do Carlos Drummond de Andrade, que faz parte do livro Fazendeiro do Ar. E agora estava aqui, folheando o livro do Carlos Drummond, e e daí, né filha? Tava vendo aqui tem os, as poesias e tem umas prosas e daí eu vi um aqui que eu aguentei, falei vou ter que gravar, tá, to? Tá. Se chama Caso de Canário e pertencia ao livro Cadeira de Balança, né filha? Vamos ler de novo essa história do canarinho? Vamos lá. Casara se havia duas semanas e por isso, em casa dos sogros, a família resolveu que ele é que daria cabo do canário. Você compreende? Nenhum de nós teria coragem de sacrificar o pobrezinho, que nos deu tanta alegria. Todos somos muito ligados a ele. Seria uma barbaridade. Você é diferente. Ainda não teve tempo de afeiçoar seu bichinho. Vai ver que nem reparou nele durante o noivado. Mas eu também tenho coração, ora essa... Como é que eu vou matar um pássaro só porque eu conheço a menos tempo do que vocês? Porque não tem cura, o médico já disse. Pensa que não tentamos tudo? É para ele não sofrer mais e para não aumentar o nosso sofrimento. Seja bom, vá. O sogro, a sogra apelaram no mesmo tom. Os olhos claros de sua mulher pediram-lhe com doçura: Vai, meu bem. Com repugnância pela obra de misericórdia que ia praticar, ele aproximou-se da gaiola. O canário nem sequer abriu o olho. Jazia um canto arrepiado, morto vivo. É, esse está mesmo na última lona. E dói ver a lenta agonia de um ser tão gracioso que viveu para cantar. É o cavalo, né filha? Primeiro me tragam um vidro de éter e algodão. Assim ele não sentirá o horror da coisa. É, filha, é o um cavalo. Embebeu de éter a bolinha de algodão, tirou o canário para fora com infinita delicadeza, aconchegou-o na palma da mão esquerda e olhando para o outro lado, aplicou-lhe a bolinha no bico. Sempre sem olhar para a vítima, deu-lhe uma torcidinha rápida e leve com dois dedos no pescoço e saiu para a rua, pequenino por dentro, angustiado, achando a condição humana um horror. As pessoas da casa não quiseram aproximar-se do cadáver. Coube a cozinheira recolher a gaiola para que sua vista não despertasse saudade e remorso em ninguém. Não havendo jardim para sepultar o corpo, depositou-o na lata do lixo. Chegou a hora de jantar, mas quem é que tinha fome naquela casa enlutada? O sacrificador, esse, ficara rodando por aí, e seu desejo seria não voltar para casa nem para dentro de si mesmo. No dia seguinte, pela manhã, a cozinheira foi ajeitar a lata de lixo para o caminhão e recebeu uma bela picada voraz no dedo. Ui! Não é que o canário tinha ressuscitado? Perdão! Reluzia, vivinho da Silva, com uma fome danada? Ele estava mesmo precisando era de Éter, concluiu o estrangulador, que se sentiu ressuscitar por sua vez. <risos> Sensacional, né? E agora vamos para o Manuel de Barros. O texto do Manuel de Barros se chama Vespral de Chuva. Nem folha se move de árvore, nem um vento. Nessa hora, até anta quer sombrear. Peru derrubou a crista. Ruminam algumas rezes deitadas na aba do mato. Cachorro produziu chão fresco na beira do rancho e deitou-se. Arishiguana foi dormir na serra. Rãs se ajuntam de trás do pote. Galinhas abrem o bico. Frango d'água vai cestear no sarã. O zinco do galpão estala de sol. Pula o cancã na areia quente. Jaracambeva encurta o veneno. Baratas escondem filhotes albinos. E a voz de certos peixes fica azul. Faz muito calor durante o dia. Sobre a tarde, cigarras destarracham. De noite, ninguém consegue parar. Chuva que anda por vir está se arrumando no bojo das nuvens. Passarinho já compreendeu. Está quieto no galho. Os bichos de luz assanharam. Mariposas cobrem as lâmpadas, entram na roupa. Batem tontas nos móveis. Suor escorre no rosto. Todos sentem um pouco na pele os prelúdios da chuva. Um homem foi recolher a carne estendida no tempo e na volta falou Do lado da Bolívia tem um barrado preto. Hoje ele chove. No oco do acurizeiro, o grosso canto do sapo é contínuo. Aranhas caranguejeiras desde ontem aparecem de todo lado. Dão ares de que saem do fundo da terra. Formigas de roseiras dormem nuas. Lua e árvore se estudam de noite. Por dentro da alma das árvores, orelha de pau está se preparando para nascer. Todo vivente se assanha. Até o inseto de estrume está se virando. Se ouve bem de perto o assobio dos bugios na orla do cerrado. Cupins estão levantando andaimes. Camaleão anda de farda. O homem foi reparar se as janelas estão fechadas. Mulheres cobrem espelhos. Se sente por baixo do pomar o assanhamento das porcas. Em véspera de chuva, o cio das porcas afrouxa, como os areais. Lobinho veio de noite até perto do galinheiro e fugiu. Relâmpagos mostram cavalos dormindo em pé sob os engazeiros. Mostraram também os lobinhos. Tudo está preparado para a vinda das águas. Tem uma festa secreta na alma dos seres, o homem nos seus refolhos pressente o desabrochar, caem os primeiros pingos, perfume de terra molhada invade a fazenda, o jardim está pensando em florescer, E esse foi o poema, o texto, a prosa poética de Manuel de Barros, Vespral de Chuva. Ela faz parte, deixa eu ver aqui, do livro de pré-coisas Roteiro para uma excursão poética no Pantanal, de 1985. Eu gosto muito desse texto, porque realmente quem já visitou o Pantanal vai se identificar com alguma dessas coisas. Principalmente se viu uma tempestade. A gente viu uma tempestade muito linda. Eu ganhei de presente quando estava lá, fazendo 30 anos. Uma tempestade maravilhosa. Ela vinha assim atrás da gente como uma massa cinzenta maravilhosa, uma nuvem, uma cúmulos nimbos maravilhosa, cheia de raios dentro dela. E, e tem as coisas dos bichos, né que o Manuel relata de uma forma tão bonita, é, e as coisas das pessoas. Também, né? Coisas que eu fui descobrir há pouco tempo, por exemplo, como essa coisa que fala, as mulheres cobrem os espelhos. Faz poucos anos que eu descobri essa, essa crendice, né? Pode-se dizer? Com todo respeito. É, de cobrir os espelhos, né? Quando tá tendo relâmpagos e tal. Eu nunca tinha ouvido falar disso e quando eu soube eu falei nossa, que interessante, né? Mas e aqui que fala também das caranguejeiras, né? saindo das tocas e realmente quando a gente estava lá, uma vez que a gente foi fazer a Transpantaneira de bicicleta e uma tempestade enorme se aproximando, a gente acabou entrando numa porteira que apareceu no meio do caminho, um lamaçal na, no caminho entre a porteira e a sede, a gente nem sabia o que, que era lá, e depois, por sorte, a gente descobriu que era uma pousada, que não estava nem em funcionamento, porque não era temporada de turismo, mas eles aceitaram nos acolher por causa da tempestade. E tava um calor, um calor, assim, daquele bem de véspera mesmo, de chuva. E eu lembro porque foi, assim, a primeira foto de uma caranguejeira, uma foto linda que a gente tirou bem na parede dessa pousada. Então, deve ter alguma relação né, com a chuva e isso dela sentir... Talvez, não sei, as caranguejiras elas não fazem aquelas teias, né? Como a gente costuma ver das aranhas aqui. Elas fazem tocas, né? Elas ficam em buracos. Então, talvez tenha alguma coisa de... Com a chuva, não sei, inundar o buraco ou não sei, alguma coisa assim. Então, essa relação com elas pressentirem né, a chuva e, e saírem dos, dos buracos e tal, mas e todas essas imagens que ele cria, né? O camaleão anda de farda. Ele realmente parece, né, que está assim numa numa certa solenidade, né, andando com com aquele aquela postura, né? Parece mesmo militar assim. E as a orelha de pau, né? Os, os fungos se, se preparando para nascer de dentro da alma das árvores, é assim, ele realmente consegue capturar a essência do, do Pantanal e da natureza como um todo. Então, é um grande presente que o Manoel deixa para a gente. Então eu espero que você tenha gostado dessa leitura, dessa dobradinha poética, desses dois grandes autores que têm um, uma obra super vasta e que não, a gente nunca cansa, né? É sempre uma surpresa. Você lê e daí quando você relê. Te... Causa novas impressões e você descobre detalhes e outros matizes aí no meio dos textos, né, do, do Drummond e do Manuel. Sempre com uma, uma profundidade e, ao mesmo tempo, uma leveza, um humor, uma... Assim, eles parece que abraçam a gente, né, e vão contando as histórias, assim, põem a gente no colo para ouvir uma história, né. Então é isso. Esse foi o 19 episódio do Tató. Espero que você goste e a gente se vê no próximo. Um beijo.